0: 如何才能够不因为足球而引发战争？洪都拉斯人逐渐认识到，哎，只要我的水平足够差<笑>、啊、我就不会因为足球再引发任何矛盾了。嗯。曾经在监狱里发生过犯人之间的枪战火并，妈呀、啊！然后引发了重大的火灾，然后由于当时的狱警脱岗，所以。那个外部的消防和救火的相关的人员无法进入监狱，导致监狱被大火烧的殆尽，哎，里面死伤无数。嗯。由于装配的问题，哎，失去了对地投掷炸弹的这样的一个功能，所以需要飞行员在驾驶过程当中，哎，手拿着炸弹打开自己的舱门儿，<笑>扔到飞机下。大家好，这里是通过体育陪你看世界的体坛站着看，我是光说不练的细菌佛，芝<这>，哎，今天又请到了芝芝，呃，在今天的话题开始之前啊，还是得说两句别的哦，哎，是什么呢？咱们的上一期节目是关于汤姆布雷迪的退役，哎，做了一期节目，但是呢，汤姆布雷迪在他退役41天后，哎，宣布复出了，<笑>哎我的妈！<笑>当时汤姆·雷迪刚退役的时候，其实我没有马上做节目
1: ，我就怕他反
0: 悔。没想到，我大概等了他一个月。<笑>当时我就想啊，就是大家在一层，哎，我在二层，可谁想到汤姆·雷迪在大气层？<笑>哎，如果要是这次汤姆·雷迪复出海盗队，如果没能拿到超级碗的话，那这就是一个非常正常的粉转绿、绿转黑的过程。嗯。拉黑他，让人没法理解了。那这是关于咱们上一期节目的一个小话题啊。之后呢，咱们今天呢是想聊聊什么事儿呢？是说现在啊，这个俄乌这个战争还在继续，没错、嗯。哎，都已经感觉一个月了。对， 2> 从二月二十来号开始，哎，打到现在快三月二十来号了，持续了一个月。那说到这个体育和战争，或者说。具体的说，是因为足球而产生的战争，嗯，在咱们二十世纪是发生过的，哎，在历史上是出现过这样的一个局面的。我看的比较少、啊，我印象中好像就是俄罗斯跟英国是比较著名，好像是二200百打两千那个，好像是那个吧？呃，你说的是那个足球流氓？哎、啊，对对对，之间的斗殴啊，哎，这个是斗殴啊，不叫战争。哦，对，其实说到足球和战争啊，最容易让人想到的是这个英阿之间关于这个马岛战争。嗯，当时是这个英阿之间为了争夺这个马岛打了这么一场仗。但是在这场仗之后呢，其、就、实、是、在世界杯上，阿根廷足球队是予以了反击，是马拉多纳的这个上帝之手是先进一球。那之后呢？上帝之手进球之后呢？他的队友跑向马拉多纳，说：“哎，你这个是不是手球了？”马拉多纳说：“别管，庆祝就完了。”<笑>啊，果然沉着冷静的老马也骗过了裁判。嗯，啊，这球进球有效。但是这个球之后，英格兰人就不得不服气了，因为接下来发生的事情就是马拉多纳连过五人打进的那个经典进球。没错、哎，其实而且那一届世界杯，马罗纳也是率队夺冠，哎，让阿根廷扬眉吐气，输了战争，但是哎，赢了足球，哎，对，那这个呢是关于足球和战争之间大家比较容易想到的这样的一次争锋。那除此之外呢，其实真正因为足球而打了一场仗的事儿也是发生过的。嗯，哎，那这场战争呢是发生在中美洲的两个国家之间，是。哎是洪都拉斯和这个萨尔瓦多这两个国家发生了一场战争。听上去这两个国家的名字，很多人会比较陌生。没错，但是如果是北京国安的球迷，那对这两个名字。至少是对洪都拉斯这个名字吧，哎，还是会比较熟悉的。哎、是有一个外援是吧？对，不止一位外援，哎，洪都拉斯呢有两位外援，哎，分别是大马丁内斯和小马丁内斯啊。嗯、这两名外援都是来自这个洪都拉斯的外援，哎，那所以说国安球迷呢，其实对此应该是比较熟悉的。那至于洪都拉斯人为什么他都叫马丁内斯，这个事儿就是巧他妈哄巧出门啊，赶巧了。<笑>哎，并不是所有洪都拉斯人都叫马丁内斯的，只是碰巧这两个外援他都叫马丁内斯，赶上了，就相当于咱们的张王李赵的也挺多的，是不那个、哎？然后这两个外援在国安的表现其实还都是非常不错的啊。嗯、其中大马丁内斯当时是为北京国安夺得唯一的中超冠军，是立下了功勋。哎、没错，在最后一场。击败杭州绿城的比赛中，哎是取得了进球，而小马丁呢，其实也为自己这种啊疲于奔命的奔跑啊，然后这种不知疲倦的在对方禁区的搅和，哎，于此成名。对啊，都深受国安球迷的喜爱。没错，但是当时就会想一个问题，就是为什么两个洪都拉斯球员啊要不远万里来到中国？踢球，因为给钱多呗。对，那洪都拉斯这个国家，它是个什么样的情况呢？嗯，哎，那洪都拉斯位于中美洲。哎，我们一般提到，比如说拉丁美洲、中美洲这些地方，就会有一个说法，叫做这些地方是美国的后花园。对，那其实很多国家都被称为美国的后花园，比如说海地。这个国家也被称之为美国后花园，但是实际上呢，把海地称之为美国的后花园这件事情是对一个国家的侮辱，嗯，是对美国的侮辱。哎，为什么是对美国的侮辱呢？因为海地这个国家用来形容它就是又穷又破。哎，海地这国家的 A 面就是穷破穷破的，海地这国家的 B 面就是破穷破穷的。哎，这个国家除了穷和破，哎，没有任何可以形容的词汇了。那海地这个国家曾经被美国的前总统董王川普称之为像屎坑一样的国家，哎，简直就是名副其实。但是呢，所以说把它称之为后花园，呢，谁家后花园是这样的，对吧？那简直就是对美国的一个羞辱。但是洪都拉斯如果称之为美国的后花园，我觉得是非常合适的。嗯，因为这里是气候宜人、风景秀丽、土地肥沃，哎，是一步一景啊！我觉得是一个非常适合旅游的这个人间天堂。呃，然而今天的洪都拉斯呢，它可以称之为犯罪的天堂啊、哦呃，因为这个国家经常会出现在比如说世界犯罪率最高的这个排行榜上。出现在最危险国家排行榜上，然后出现在最不适宜旅游的排行榜上，哎，都会榜上有名。在洪都拉斯，每十万人的谋杀率啊，对比一下我国啊，我国每十万人的谋杀率数字是零点八，洪都拉斯是九十，我操啊，这是差距在一百多倍啊啊！然后在洪都拉斯最危险的城市。最暴力的城市叫做圣佩德罗苏拉，嗯啊，有一个说法叫做“撒旦本人常驻圣佩德罗苏拉”，嗯，哎，那这个地方的每十万人的谋杀率是多少呢？已经疯狂的到达了 174， 哇，哦、哎，已经比战场还要残酷了，哎，就是我们说什么官渡、赤壁，这都是古战场，圣佩德罗苏拉每天都是战场呵呵啊。就是现在，它已经变成了这样的一个国家了，哎，那它是怎么够一步一步形成成今天这样的呢？对吧？然后它和萨尔瓦多之间发生这场战争又是怎么回事？今天咱们就讲讲这个故事，好，哎，尤其是它跟足球之间的关系啊，哎，哎，刚才其实我们聊到了海地，说海地穷破穷破的，但是海地这个国家有没有什么值得为人称道的地方呢？有吗？还是有的啊！曾经海地男足啊，三比二战胜过我国男足，这有什么值得称道的吗？对，就是说这样的一个国家啊，当年都战胜过国足，然后通过国足厉兵秣马，经过自己的整装备战之后，啊，终于在长沙曾经二比二逼平过海地，大主场。对，然后后来呢，我们今天呢，把视角来转到这个洪都拉斯上啊。洪都拉斯位于中美洲，那他第一次。被世界所知，就是在一五零二年，哥伦布大航海发现了这个洪都拉斯。他发现了这个地方之后，把这个地方命名为洪都拉斯。它的取意是无尽的深渊。哦，这是为什么呢？就是因为在十五、十六世纪那个时候，参加大航海这个事业，就像参加大航海一样。这不是一句为了说废话啊！对呀，只是因为实在你找不到比参加大航海风险系数更高的其他事业来做比喻了。那这危险天花板是吧？所以说，在哥伦布发现洪都拉斯这个地方之前，他们是刚刚经历过这个海上风暴。嗯，哎，那是损失惨重啊，算是舍生忘死、九死一生才到了这个地方。那所以说，到了这个地方之后，他认为这个地方太恐怖了，所以把它称之为无尽的深渊。嗯，那基本上呢。算是哥伦布，如果看到今天洪都拉斯的局面，那哥伦布算是大预言家了。现在这个地方也真的是一个无尽的深渊了。没错，那洪都拉斯刚才说了，它气候很好，它的土壤很肥沃，哎，那它是一个非常适宜生产耕种的这样的一个土地。那为什么它今天发展成了这样呢？其实，套用一句。拉美国家经常我们会形容他的时候，说他的局面的时候发生的事情就是叫做离上帝太远，离美国太近啊、oh. 哎！那就是当时洪都拉斯在自己独立之后的一百三十年中，发生了一百三十九次政变哇！ Oh. 哎，然后在这一百三十九次政变当中，在他政变最频繁的十年，他发生了二十次政变。所以说，在洪都拉斯啊，搞政变就像过年一样，<笑>哎，就是阳历一次，阴历一次，哎，一年得两回，法定节假日的感觉。对，一年得搞两回。嗯，对，所以说就是这么一个频繁。他为什么会这么频繁？就是你方唱罢我登场，跟走马灯一样的换总统。哎，为什么他能够成为这样一个情况？就是因为洪都拉斯这个地方是一个非常赛博朋克的一个国家。嗯。什么是塞布朋克的意思就是冯诺拉斯整个的政权，或者说整个这个国家的命脉，都是由公司来垄断和控制的，而并不由政府来控制。政府只是公司的相当于代言人。如果这个政府不听话，或者是有了什么样的一些分歧，那作为公司，那就直接把总统换掉。那就是关于财阀财团那种控制是吧？哎，可以这么理解。那这个公司呢，其实就是美国的公司。那这家公司在洪都拉斯，或者说在整个拉美都非常的有名啊，叫联合国品公司。联合国品？对，联合国品啊，果品？对，果品就是水果。啊<哈>，哎，那这个公司它主要的经营项目呢，就是卖香蕉。嗯，哎，这个美国人是特别喜欢吃香蕉的。有过一个统计哈，到今天就是这个美国沃尔玛、啊、销售额最高的水果，它就是香蕉，嗯，哎，就是非常符合美国人的这个口味。那所以说呢，当时这联合果品公司、包括标准果品公司等各大这种水果的商的巨头，都在拉美国家进行香蕉种植园的广泛的耕种，嗯，那它。们、嗯、的这个产业规模是极大的，哎，那雇佣了相当多的当地人，包括洪都拉斯也是这样，解决就业嘛。对，联合国品公司等于在这个地方相当于是垄断了他的产业，嗯，以至于洪都拉斯相当于已经没有了其他任何产业哎，哦、只是沦为了呃美国的这个香蕉供应商，哎，就一直在疯狂的种香蕉。那对于种植香蕉来说，就是一个标准的劳动密集型产业，就是没有什么技术含量可言。那联合国品公司其实也是在不断的压榨这个洪都拉斯的工人啊，洪都拉斯的种植园里的这些呃员工，那给到极低的工资，并且呢没有任何的社保啊,啊医疗保险等等的这些保障。那香蕉的收割实际上是一个比较危险的劳动活动，呃、是人力收割，对，<吗>因为它是靠人力啊，镰刀挥舞之下割下香蕉。嗯那镰刀是非常锋利的啊，那在这个没有很好的医疗保障的情况下，镰刀一旦伤了人，基本上那就是残疾的下场。嗯，所以说其实洪都拉斯人民是非常的悲惨的。那而且到后期呢，又大量的在种植园里要喷洒农药，所以农药的浓度和密度又是非常之高。嗯，所以说长期在种植园工作的人，那基本上都是要双眼直盲的。哦，哎，这是一个非常悲惨的这样一个行径了。嗯嗯，对。那所以说，在这种情况之下，相当于洪都拉斯在是被联合果品公司在不停地剥削。嗯，那工人们会不会反抗呢？答案当然是一定的，对吧？哪里有压迫，哪里就有反抗。那所以说，刚开始呢，联合果品公司呢，其实是通过军队，就是通过洪都拉斯的政府军队，在镇压这些工人也好，工<人>对工人的这些暴动也好。但是直到后来呢，他们就逐渐发现，其实，呃，换上来的这些执政的政府、这些军队的实力，并不足以帮助他们去更好的镇压到这些暴动。那怎么办呢？呃，于是联合果品公司就开始自己组建了军队，自己组建了、占领了港口。占领了这些整个国家的命脉，相当于整个控制了这个国家。曾经在拉美的这个魔幻现实主义的这种小说里，其实有过这样的描述，就是说，呃，这些所谓叫“绿色教宗”，指的就是联合国品公司这样的一些集团。嗯，那他们呢，其实可以达到什么样的程度呢？说是他们打一个喷嚏，哎，就可以让一个总统。或者是知名人士倒台，哎、呃，他们抬一下手指就可以让一艘货轮停泊或者是起航，哎，他们只要转动一下转椅就可以发动一次政变，哎呀，势力太强了。对，所以说基本上是我们今天所想象不到的，今天的公司能够实现的这样的一个情况。对，所以这个是非常超乎人的想象的，所以这个就是相当于洪都拉斯在。那个时期发生的这个情况，嗯，哎，那同样在这样的一个背景之下呢，洪都拉斯是有邻国的，那它的邻国呢就叫萨尔瓦多，哎，在这个洪都拉斯的西侧这样的一个国家。那洪都拉斯有多大呢？洪都拉斯的国土面积是11万平方公里，啊、哦呃，相当于我国的江苏省。它的这个邻国萨尔瓦多呢是多大呢？是大概两万平方公里、哦、啊，比北京稍微大了一点点儿。哦、哎，那就是基本上大家可以想象一下，相当于是一个是直辖市，一个是一个省，哎，就这么的一个规模。嗯、那在人口方面，虽然萨尔瓦多呃的土地面积远小于洪都拉斯，嗯、但是萨尔瓦多的人口是比洪都拉斯还要略多的。哦、当时洪都拉斯大概有两百七十万的人口，在一九六零年代，啊、嗯，而萨尔瓦多呢，大概有三百万人口。哦、啊，虽然它的地小，但是它的人多却更多。多嗯，那这样就会造成了一个什么情况呢？因为两边都是被这种大的公司控制的这种呃农业种植园的这样的一个经济的模式。那萨尔瓦多这个地儿呢，它人多，劳动力等于就有了冗余。那冗余的劳动力就会流入到洪都拉斯的种植园里去工作，哎、嗯，去挣钱，并且有一部分人还在经商。那在这个最多的时候，萨尔瓦多涌进了洪都拉斯，大概有二十七万人之多，哇、哦哎！大概就占到了洪都拉斯人口的十分之一，对，就是大街上十人里就有一个是这个萨尔瓦多人。嗯，那这个萨尔瓦多呢，它跟洪都拉斯其实这两个国家非常像，就是洪都拉斯是种香蕉。萨尔瓦多呢，基本上也种香蕉啊，除此之外还种一些咖啡豆，啊、哎,哎，基本上也就是干这个样的一个工作。其实两个国家非常的相似啊，但是呢，两个国家之间的阶级感情是毫不存在的，哎，可以说是不共戴天的。原因就是，洪拉斯认为萨尔瓦多人抢占了我的工作，哎呦，赚了我的钱，是吧？嗯嗯、然后。抢占我工作岗位，那对此是非常的不满，所以当双方的这种情绪是非常的激动的，所以经常会有洪都拉斯清除这个萨尔瓦多人的这样的一些行为。那这个行为让萨尔瓦多的相当于劳动力又反流回萨尔瓦多，嗯，那萨尔瓦多本来就是地窄人稠，本来就是人口负担极重，那人再一回流，那就经济形势就会更不好，嗯，所以萨尔瓦多就会对此也不满。萨尔瓦多继续的不满就会导致洪都拉斯继续的这样的一个反噬，那两边的矛盾其实不断的升级，尤其是两个国家又不断的受到联合国品这样公司、绿色教宗的这样的一个控制，嗯，那所以说矛盾其实就日益转移了，因为他们无法对抗实力强大的、由美国作为后盾的这些公司的背景，那他们就把矛盾和这种都互相指向了对方，那所有的这些基础都是一个背景啊。然后时间很快就来到了1969年，哎为什么这一年非常重要呢？原因就是，在这一年的下一年，就是1970年，嗯，将会举办墨西哥世界杯哦。嗯、哎，那这一届世界杯相当于是来到了中美洲，在墨西哥来举行。那中美洲及加勒比海赛区呢，当时一共给到了两个世界杯正赛的出线名额，在这两个名额当中呢。墨西哥作为东道主，就先声夺人，拿下一个。嗯，哎，那就是说，其他的国家就剩下一个了。那洪都拉斯和萨尔瓦多呢，不负众望，都分别战胜了自己的其他对手，嗯、在预选赛中，哎，脱颖而出。最后呢，这一个参赛名额就会在这两个国家之间产生了。嗯，而这两个国家也可以说是积怨已久啊。那这场足球比赛就已经不仅仅是足球了。实质性就变得比较复杂和激烈了，嗯、是吧？是这样一个情况，马上就要在这个足球场上展开了。那在1969年的6月8号这一天，是两个球队的第一回合比赛，比赛会在洪都拉斯来进行。嗯、那这场比赛呢，开始的时候呢，洪都拉斯的球迷是给予了萨尔瓦多球队、哎、热烈的欢迎。啊哎六月七号的晚上，嗯，在这个萨尔瓦多入住的这个酒店的楼下，洪都拉斯人是彻夜狂欢，哎，敲锣打鼓唱歌，哎、让他们睡不着，明明天没法比赛。哎，没错，就是这个噪音啊，是能弄多大弄多大，嗯，哎，是要多热闹有多热闹，反正这一宿我们不睡，你也不用讲睡啊，我们轮班来敲锣打鼓，哎，底下就是锣鼓喧天啊，是吧？弄的是整个的萨尔瓦多队状态是全无，嗯，哎，那在这样的一个局面之下，哎，萨尔瓦多队在这洪都拉斯的这场比赛结果也就是可想而知，嗯，最终洪都拉斯是以一比零战胜了萨尔瓦多，小胜，哎，小胜。拿到了这样一个胜利，那是洪都拉斯人认为自己的这个做法都非常的成功啊啊，是吧？我们精心的布局，那最后我们得到了这样的一个胜利，是吧？但是萨尔瓦多人对此就极其的不满，是吧？极其的气愤，认肯定，拉斯人不讲武德。那,那其中还引起了一件非常非常惨痛的事情，就是一个萨尔瓦多的少女在萨尔瓦多队零比一负于洪都拉斯之后愤而自杀。哇！ <Wow. S 2> 然后媒体当时对他的报道是说，该少女说不忍心看到自己的国家跪在对手面前，啊，这个措辞就已经非常激烈啊。这个已经不是我们日常会去想象的这样的一个措辞了。嗯，但是呢，双方的这个矛盾相当于是已经越来越炙热了啊。但是足球比赛还没结束，因为这只是第一回合。第一回合，对，那还有第二回合。嗯、第二回合的比赛就要到萨尔瓦多的主场，哎、嗯，到旁边来进行。那在六月十五号是双方的第二回合比赛，比赛呢如期进行。同样，在比赛的前一天，哎，<笑>在洪都拉斯下榻的这个球队下榻的这个酒店里，嗯，哎，当,当地人民也热烈欢迎。<笑>对，当地人民也对洪都拉斯。这个球队进行了热烈的这个照顾、嗯、招待啊，他们用了老鼠、死老鼠以及臭鸡蛋等欢迎的这种礼物，哎，通过窗户哎致送给洪都拉斯队的队员，嗯，哎，弄得洪都拉斯队呢是已经无法入睡，并且感觉自己的居住环境哎十分的恶劣啊，他于是他们一度呢想要报警。但他们在报警的时候呢，发现在楼下投掷这个死老鼠和臭鸡蛋的队伍当中，也有警察的参与，<笑>啊，是吧？这就算了吧，是吧啊，本来是想让警察来干预此事，人家警民一心，<笑>对，然后发现警察的这个呃、啊、扔得更加起劲儿，啊，说说如果叫来更多的警察，哎，那就会扔进来更多的臭鸡蛋，嗯，所以无奈呀、啊。然后在这个比赛当中啊，洪都拉斯队一度都是无法进入到球场，最后出动了装甲车辆，对、哦，才让洪都拉斯这个球员能够顺利的入场比赛。那并且呢，在这次比赛当中，有两名从洪都拉斯来到萨尔瓦多观战的洪都拉斯球迷，在这个 v 殴当中丧命。哦、哎，都死人了。是吧？然后面对这样的局面呢，洪都拉斯队在这场比赛中想赢，那是显然不可能的。对，哎，所以萨尔瓦多也在自己的主场非常顺利的三比零，嚯，就战胜了这个洪都拉斯。嗯、哦，哎，那等于是两场比赛，现在是双方各胜一场。嗯、<对>那还有一回合呢。<笑>对，根据当时的比赛规则呢，是不是直接统计，比如说净胜球啊、客、嗯、场进球啊这些规则来去定这个谁来出现的？是说双方还要再进行三局两胜，对，还要再进行一场比赛。嗯、那这场比赛呢，将会放在中立国、中立球场来进行，那就是放放在墨西哥嗯。来踢第三场比赛。嗯、那这个就是,是决胜盘了。那到了这个时候呢，其实双方之间的矛盾就甚嚣尘上了，哎，因为萨尔瓦多这边已经有这个少女自杀了，对吧？那洪都拉斯人的反抗情绪也是非常的激烈，对吧？嗯嗯、啊，自己的球队等于是在萨尔瓦多遭受了这个特别的照顾以及侮辱，那、啊、非常的不能接受啊，上下都有一种崩溃的感觉，那所以说两边的这个矛盾已经是非常尖锐了，在第三场决胜盘的比赛。时间是6月27日，嗯，哎，但是呢，在6月23三号，萨尔瓦多就先宣布进入到了紧急状态啊，哎，国家呢就是进入到备战的这个状态了，因为双方的这个矛盾已经非常的危险了，哎，感觉是双方的战争就是一触即发了。比赛呢如期在这个六月27七号去进行了。比赛在六月二十七号在墨西哥进行的一场比赛呢，在九十分钟常规时间里，双方打成了二比二平。嗯，哎，场面还是有来有往，哎，非常的激烈。那双方的球员呢，在这场比赛中也是拼尽了自己最后一丝体能，是吧？双方都抱着这种国仇家恨的这种状态，在这个球场上比赛，嗯<对>，对吧？说是足球是没有硝烟的战争，那这场球它就是战争，对吧？那双方肯定是都不能相让的。比赛九十分钟虽然进行了，但是比赛必须要决出胜负，所以说还要进行加时赛。在加时赛中，萨尔瓦多是先胜夺人，哎，哦、最终比赛定格为三比二，萨尔瓦多是战胜了这个洪都拉斯，拉斯对，嗯、等于是分出了胜负。那萨尔瓦多拿到了世界杯的晋级的这个名额，但与此同时呢，洪都拉斯上下那肯定是怒火中烧啊啊，认为。自己的失败，那是绝对不能接受的。那所以双方的这个外交上已经非常尖锐了。所以当时比赛结束的时候，洪都拉斯就宣布跟萨尔瓦多断交。呜、哦，哎，那双方马上就会要进入到这种战争的状态当中了。嗯，哎，其实可以说是这种战争就是一触即发了。没错。那时间呢，很快呢，这个因为洪都拉斯当局啊，也是。进行了大面积的殴打和驱逐萨尔瓦多移民以及掠夺他们的财产的这种暴力行径。那在这种情况之下呢，萨尔瓦多在一九六九年的七月十四日这一天，哎，发动了闪电战哦，哎，对，孔多拉斯进行了闪电袭击。他们首先发力的，对。然后呢，在这个战争当中啊，就是两万平方公里的萨尔瓦多，嗯，哎，闪电袭击十一万。平方公里的苏拉斯，哎，相当于北京。哦、闪电袭击江苏。<笑>那在这场战斗当中呢，非常也非常有意思啊。曾经在二战的时候，丘吉尔曾经向斯大林抱怨了一个事儿，他说呀，梵蒂冈作为教皇国，他是倾向于支持这个法西斯的。嗯啊，这个行为呢，他对此非常不满。但是他说呢，教皇国梵蒂冈虽然很小。但是他的影响力却很大，哎，那这个是他非常头疼的一个事儿。对啊，斯大林于是就问了一个问题啊，说教皇他有几个师？<笑>在这个双方萨尔瓦多和这个洪都拉斯的这场足球战争当中，双方投入的兵力，哎，两边加起来呢，还不到一个师啊。嗯，其中萨尔瓦多的地面部队呢，出动了四个步兵营，一个炮兵营，一共。五个营，嗯，而洪都拉斯呢，去出动了是三个步兵营、六个边防营以及一个工兵营，哎，一共十个营，哎，可以说两边加起来一共是十五个营。一般来讲，一个师大概得有二十个营啊，所以说双方加起来没到一个营。呵呵而这场战争当中啊，双方呢不仅有陆军出动，还有空军出动了。哎，萨尔瓦多呢是出动了十二架野马战斗机和六架海盗战斗机。以及一架 B 2 6轰炸机，而洪都拉斯的主力呢是14架海盗战斗机。哎，这个空军啊也是一场 PK。其中这个野马战斗机是出现在了1949年10月1日我们国家的开国大典上的。嗯，哎，因为那个是我们缴获的这个美军的飞机，哎，野马战斗机。那这个野马战斗机其实就是二战的时候美军使用的一款战斗机。那、啊、当时这个战争已经发生在了1969年，啊、二战已经结束了快三十年这个时候了，但是双方呢、啊、依然使用的是这个二战时期的陈旧的兵器。嗯、啊，对，双方呢不管是野马还是海盗，都是同一时期的兵器。嗯，所以双方呢算是班底啊，也是非常的匹配。当时在 PK 的过程当中呢，其实大家逐渐发现，呃，海盗战斗机，哎，相对于野马战斗机还是更有优势的，嗯，哎，因为这红拉斯的海盗战斗机呢是属于后期型号，哎，所以说在空军方面，感觉洪都拉斯的发挥是更好的，对对，但是在陆军方面，哎，但是虽然这个萨尔瓦多只有这个五个营的兵力，哎，但是呢，洪都拉斯的这个陆军啊是属于抵抗非常的脆弱啊，嗯、就是上天放枪之后就。跑了，那所以说呢，其实双方其实打的也是有来有往，但是呢，这个战争啊持续到了一段时间之后，哎，两边都发现了一些问题，哎，发现了什么问题呢？就是双方的后勤补给和弹药补给都很成问题，嗯，不够了、哎，对，所以说双方呢都其实是在战场上出现了这种停滞状态。虽然呢，刚才提到萨尔瓦多是有一架 B-26 轰炸机的，嗯、哦，但是很奇怪的是，这架轰炸机在整个战争当中没有体现出它的作用，呃，就是这架轰炸机并没有在战争中出场，嗯，呃，而萨尔瓦多这个轰炸的使用的方式呢，是用运输机，哎、呃，然后打开舱门往下扔掷炸弹。然后，其中呢，呃，萨尔瓦多的野马轰炸机，哎，由于装配的问题，哎，失去了对地投掷炸弹的这样的一个功能，所以需要飞行员在驾驶过程当中，哎，手拿着炸弹，打开自己的舱门儿，<笑>扔到飞机下，所以这就是双方的战争当时的状态啊，嗯，可以算是在这个人类战争当中，看上去说是比较奇怪的一一次比试。但这个战争呢，很快呢，因为大家都知道自己没有了这种补给的能力啊，没有了自己的战斗的这种准备啊，那所以呢，其实战斗呢，在一百小时左右的时候，哎，宣告了停战。嗯，在这个美国的的这种调停之下，哎，双方在一九六九年的七月十八日晚间，战争停火协议来收场。那。蒙拉斯军队呢，于当晚的九点半就停止了前进，二十二点的时候就撤离了这个萨尔瓦多。嗯、哦，哎，而萨尔瓦多呢，军队呢，由于动员和这个联络的问题，直到了八月五号才退回自己的国境，哈哈哈哈没收到信号啊。对，所以说这个也是非常。哎，怎么说这场战争之间发生的事情都是让人啼笑皆非啊，滑稽<笑>啊！对，就是整个在拉美国家之间的战斗，经常是发生这样的局面啊，嗯、兵不识将，将不识兵，军队撒出去之后就失去了有效的控制。哎，那所以说这场战争呢，持续了也就是一百个小时。嗯，哎，刚才说了，其实双方投入的总兵力加在一起都不到一万人，哎，大概是几千人的规模，但是这场。战争给两国造成的伤亡还是非常严重的啊,啊！两国分别死伤了两千多人的人民、嗯、啊！所以说，这场战争其实时间不长，规模不大，但是对两国来说，其实的影响和损伤都是非常、非常、非常严重的。嗯，而这场战争的后续呢，其实一直到了一九八零年的十月十八号，双方其实才签订了停火协议。也就是说，这场战争持续了十年以上的时间，才真正宣告结束。嗯，哎，那所以说，其实双方之间，因为这场战争，洪都拉斯也是和萨尔瓦多，其实我觉得都落进了所谓无尽的深渊当中。没错，哎，在这场战争之后，其实联合国品公司逐渐衰落，哎，对于这种拉丁美洲的这种控制，其实是逐渐变弱了。哎，因为这里面有关于当时香蕉园的巴拿马病的问题，就是当时出现了这种植物的传染病，然后以至于呃整个拉丁美洲当时不适于植种植香蕉，并且当时还有这种飓风的侵扰，导致当时的那个联合国品公司的这样的种植园是大面积受损。那这些都让联合国品公司失去了对等于是拉美国家的这些控制。那虽然呃绿色的交通走了，哎，但是呢。孔多拉斯并没有迎来自己的春天，呃，因为白色的教宗又来了哦。这里所谓的白色教宗其实就是毒品，嗯，这样的一个生意又开始在孔多拉斯哎、呃、发展和土壤。因为孔多拉斯离哥伦比亚是比较近的，嗯、而整个拉美地区这个古柯呀是一个种植非常方便的这样的一个作物，那所以说古柯碱可以提纯变成可卡因。啊，那因此其实，在美国 80% 的毒品都会途经洪都拉斯。嗯，因为洪都拉斯这个地方的地理位置实在是太好了。如果经陆路的话，是哥伦比亚的这些毒品要入境美国，那是必经洪都拉斯。所以说，洪都拉斯就成了这样一个毒品的中转站。而呃，作为它北部的墨西哥，那就是毒品最大的分销网络。嗯、哎，那所以说，这个也是洪都拉斯陷入到今天这样的一个迷雾当中的一个问题之所在吧。嗯，而其中比较更加重要的事情是，由于毒品的猖獗，所以说，呃，萨尔瓦多和洪都拉斯的黑帮团体也渗入到了美国境内。哦，大量的黑帮人员是在美国的监狱中被捕，而。这些长期被捕在美国狱中的这些呃黑帮分子，其实也是对于美国政府非常头疼的事情，因为这些人实在太过暴力和凶残。久而久之呢，美国政府认为把这些人关在美国的监狱里，耗费美国纳税人的钱，简直有点得不偿失了。嗯，于是美国政府在九零年代开始了一项行为，就是让在美国被捕的。洪都拉斯和萨尔瓦多的黑帮分子遣送回国。嗯，哎，那刚才已经说了，其实在这两国人口大概都是几百万人口的这样一个规模，但是美国在九十年代的时候往回输送了上万名的黑帮分子。哇、哦，这些人其实，在洪都拉斯和萨尔瓦多国内都是属于杀人不眨眼的魔头。嗯，那都是属于这一种非常凶残的水平了。但是给他们遣送回国，那简直就是对这个洪都拉斯和萨尔瓦多摧毁性的打击，放虎归山。对，尤其是现在在美国西海岸有一个叫 M S thirteen 这样的黑帮组织，依然是非常实力庞大的一个集团。那这个集团里其实就是由洪都拉斯的黑帮来控制的，哦、而 M S thirteen 也控制了几乎整个的洪都拉斯的地下的势力。哎，所以说整个洪都拉斯其实可以说是真正的陷入到了无尽的深渊。呃，而且从一八年到二一年，其实爆发过无数次洪都拉斯所谓叫“大篷车”的行动。嗯，就是数以万计的洪都拉斯人在洪都拉斯是无法生存的，啊，所以他们被迫从洪都拉斯徒步迁徙。这些人身无分文，饥肠辘辘，但是他们依然踏上了北上的。路程，他们冲过了危地马拉的边防，试图冲进墨西哥，最后进入美国，来成为滞留到美国的难民，这是他们的目标。嗯、所以这也就是洪都拉斯人现在的这样的一个生存方式吧。啊、哎，那洪都拉斯的治安到了今天这样一个地步，那有人就说，那洪都拉斯有没有警察呢？嗯。洪都拉斯的警察是不是应该有所作为呢？对吧？啊，事实上是洪都拉斯的警察确实会参与到对黑帮的打击当中，但是他们参与的方式呢，基本上是黑帮之间黑吃黑的助力者。哦、哎，就是
1: 哪他扶植一个，对，扶植
0: 一个、嗯、打击一个。哎，只要谁给的钱多，哎，那我就支持谁。哎，嗯、那是没有正义可言的。那可以说这就是洪都拉斯警方的作用，哎<唉>，而由于这个犯罪问题居高不下，所以现在在洪都拉斯的凶杀案的缉捕率是百分之四，嗯，哎，也就是说，如果在洪都拉斯你杀了一个人，有百分之九十六的概率是没事儿。事对，<笑>想起那个君臣斗是吧？那个刘墉跟皇上说的对吧？嗯嗯偷坟掘墓，哎，嗯、没事儿，没事儿。说为什么没事儿跑了没事儿，嗯、抓着还是得斩，这个就是现在洪都拉斯的这样一个局面。对，嗯、那当然了，是洪都拉斯这个监狱呢，依然也是抓了不少人，所以洪都拉斯的监狱常年的负荷超载率达到百分之五百。哦，哎，就是原先能关一百人的监狱，现在得关五百人。呵、哦、啊，以至于监狱的管理已经完全的溃败，所以说很多的监狱是没有狱警的。嗯，哎，那也就是犯人在监狱里实行了完全的自治。呼呼哎，在监狱里呢，犯人想干嘛都行，甚至可以叫家人来陪同。呼呼哎，可以在监狱里做任何在监狱外想做的任何事情。嗯，哎，所以这就是洪都拉斯的监狱的情况。曾经在监狱里发生过犯人之间的枪战火并，妈呀、啊！然后引发了重大的火灾，然后由于当值的狱警脱岗。所以，那个外部的消防和救火的相关的人员无法进入监狱，导致监狱被大火烧的殆尽，哎，里面死伤无数。嗯，所以这就是洪都拉斯整个现在治安和监狱的这样一个情况了。哎、啊，所以今天其实我们讲这个故事，其实就是想说，就是、呃，因为足球这样的一个。非常戏剧性的一个原因吧，啊，在球场之上啊，这个双方之间的这样一个矛盾，然后最后引发了一场战争。而通过这场战争之后，其实这两个国家又都分别落入到了这样的一个深渊当中。对，其实刚才在排行榜上说了，洪都拉斯是世界上犯罪率最高的国家。嗯，哎，那世界上犯罪率第一名是谁呢？那就是今天的另一个主角——萨尔瓦多。啊、嗯，哦、哎，这就是。在中美洲的一对儿卧龙凤雏，哎，算是并地奇葩啊！嗯、两个人还紧挨着，并且还打过一场仗。嗯，那今天呢，我我认为洪都拉斯已经开始吸取相关的教训啊，并且希望在尼淖当中能够崛起。他其中呃、啊、选择的一个行径，我就认为非常的可取了。哎，今天的洪都拉斯的国际足联的排名已经到达到了七十六名。哦。哎，和我们的国足哎，不遑多让了，是吧？如何才能够不因为足球而引发战争？洪都拉斯人逐渐认识到，哎，只要我的水平足够差啊，我就不会因为足球再引发任何矛盾了。嗯，对，所以说这个可以说得上是叫什么绿茵场上争长短，哎，场上不行。场下见。嗯，香蕉哪有两头甜？哎，美地近来，上帝远。<笑>你这是定场诗吗、哎？这是今天咱们这段故事的一个小总结。嗯，哎，也是跟大家说一下，就是和平来之不易啊。都是说，呃，我们都是每次有战争这些事情的时候，都会大家爆出的就是体育无国界，音乐无国界，艺术无国界等等。但是实际上。呃，覆巢之下焉有完卵，是吧？嗯、没有任何的事情是对整个我们的生活不受影响的。所有的战争其实影响最大的就是人民大众，没错。对你的生活、你的性命、你的财产，嗯、都会受到很多的威胁，没错。所以说，在这个时候还是呼吁吧。哦、呃，我们希望世界能够是和平的，我们也不希望再有出现因为体育的比赛，嗯、由于足球的。这样的一个争端而引发战争了、啊。对 ，peace and love。嗯，那非常感谢今天大家的收听。嗯，我们下期再见，拜拜。